0: Välkommen till Naturbetta-podden som gör dig lite klokare på bara 20 minuter. Idag ska vi träffa Carl von der Esch som är expert i frågor om global matförsörjning på LRF. Sara mm. som jag driver podden med här tillsammans. Jag heter alltså då Paller och Sara Folker, vad har du för förväntningar idag?
1: Ja men jag vill höra lite, alltså jag förväntar mig för att få höra lite hur allvarligt läget är och hur oroliga vi behöver vara för att inte få mat på bordet
0: Och det lär ju han kunna svara på, tror jag. Jag, jag är hoppas det. Om det. Ja precis. Vi släpper in någon
1: <laughs> Välkommen.
0: Matförsörjning har blivit en nyckelfråga här i skenet av kriget i Ukraina och även klimatförändringarna. Men Karl, hur oroliga ska vi vara?
2: Jag tror att vi har mycket av den här allra mesta turbulensen bakom oss när det gäller just priserna i livsmedelskedjor eller ute i butik och så vidare. Däremot så finns det kanske på medellång och lång sikt saker sig över. Men, men det är en lite annan sak än just effekterna av Kriget i Ukraina om det är det du tänker på. För där, där har det varit en jätteturbulent tid sen, ja, nu är det nästan ett år sedan. Eh, där priserna bara ra, sprang rakt upp i taket i ja, början på sommaren kan man säga. Och faktum är tittar man på matpriserna eller livsmedelspriserna globalt så... Var den högsta nivån var där någonstans i början på juni, juli och efter det så faktiskt om man lägger alla livsmedel i en global korg och tittar på det prisindexet så har de gått ner varje månad sedan i början på sommaren. Och du pratar om
0: råvarupriser då, eller?
2: Ja, det kan också, det är råvarupriser men det kan också vara sammansatta varor. Men det är däremot inte varor i butik utan det är då ett tidigare led i föräldringskedjan. Det är FAO, också, FNs ja, livsmedelsorgan som har ett, ett index som de har följt sedan många, många många år. Och man kan gå in och se. Och där kan man se just hur extremt turbulent det var i, i månaderna direkt efter att Ryssland anföll Ukraina.
0: Så det kanske var lika mycket psykologiskt just att man inte riktigt visste vad som skulle hända framöver. Ja. Och att det liksom har blivit en, en... Det har satt sig, marknaden kanske.
2: Ja, men, ja, men absolut. Jag, jag tror att vi kommer att få läsa säkert ganska mycket om det här framöver när, när, när forskare och andra börjar liksom borra i det här. Men jag tror att jag landar i ungefär samma slutsats som du gör. Att, att det var mycket psykologi och rädsla, oro för att det skulle uppstå en konkret brist som driver upp priserna så, så väldigt kraftigt. Och, och då kan det, de livsmedel som jag har tittat på eller ja, råvarorna, då är det kanske framförallt spannmål. Och där kan man ju se en direkt sån händelse eller utveckling eh, just precis i i andra kvartalet förra året. Sen så tror jag att det finns andra faktorer också- men de hänger ju samman- och det var ju det att energipriserna steg- och en hel del av livsmedelsframställningen- är energi, energiintensiv- och det gör att, att det kopplar an. Så när, när energipriserna rusar- ja, då rusar det även livsmedelspriserna. Mm. Men även den frågan kan ju vara psykologi i- alltså varför steg energipriserna så pass väldigt mycket- för flödena har ju faktiskt- bättre inte varit så ansträngda egentligen-
0: om man tänker sig just det här kriget bröt ut här för snart ett år sedan då var man i lite oro för hur ska Sverige, om det skulle inträffa i Sverige något liknande hur skulle vi klara en sån kris? Om det,
2: Ja, helt enkelt en avspärrning. Ja, jag kommer hela tiden tillbaka när jag tittar på de här frågorna till vårt beroende av energi. För när det gäller livsmedel så, så tror jag att där, där står vi oss för hållandevis väl ändå men det förutsätter att vi kan hålla igång vår livsmedelsproduktion och det är ju på samma sätt som för nästan, ja, jag kan väl säga för all annan verksamhet i Sverige så har vi ingen energi, då, då blir det inte mycket gjort och för jordbruket som jag ju kanske relaterar till mest då, den produktionen som sker där ute på åkrarna då är det ju framförallt diesel som är helt avgörande tillgången till diesel, en kontinuerlig tillgång av diesel, men det kan ju också handla om el för våra medlemmar i Elaref och jordbrukare generellt. De producerar ju inte bara spannmål. Man kan ju producera till exempel anim animaliska produkter också: ägg, eller kyckling, eller fläsk, eller, eller mjölk och så vidare. Och då behöver ju också. El. Och de här två energibärarna då, ja, elen eller diesel, de är helt avgörande. Men om vi har det och sen kommer det till mer komplicerat för sen så ska det naturligtvis få det som produceras på gården och komma ut till antingen direkt en konsument om det är mjölk eller potatis för det kan vi ju äta direkt eller via någon förädling, vete till exempel, det är svårt att äta direkt utan då kanske det behöver passera någon livsmedelsfabrik eller så vidare. Så transportkedjor och allt annat måste fungera också. Men, men i något slags om du tänker någon ideal Situation fast med den begränsningen, den ganska stora begränsningen att vi är att vi avskurna omvärlden. I en ideal situation så tror jag att vi producerar en given dag egentligen, eller på givet år i Sverige, tillräckligt mat, mycket mat för att hålla liv i befolkningen. Men utmaningen ligger i att få ut det. Sen kan det vara så att den maten som vi skulle producera- den skulle bli mycket mindre variation. Det förstår vi allihopa. Det blir ingen avokado, men ingen en, mango. Inte så mycket guldkant där. Inte mycket guldkant. Men frågan är så här, skulle vi överleva? Ja, men det tror vi nog att vi skulle mm. kunna göra.
1: Men hur länge skulle jord, jordbruket klara en avstängning- utan tillförsel av livsmedel och insatsmedel?
2: Ja, alltså om du tänker utan, utan att vi får diesel eller el- då, då klarar vi oss inte alls. Det går jättefort. Mm. Uh, det, det Sen är det ju naturligtvis så att, att diesel, ja, det beror ju på vilken vilken produktion vi pratar om- och vilken gård vi pratar om. För det finns ju de som har- i det här fallet då, diesel hemma på gården. Det beror ju också när på året det sker. För det är, som vi idag, nu befinner oss i februari- det händer inte så mycket på spannmålsgårdarna nu. Men däremot, en kycklingproducent- är ju beroende av el- lika mycket som i en annan typ av industri. Man behöver det hela tiden helt enkelt. Så att det är det luriga i det här också. Att, att vi, man hamnar lätt i att man vill generalisera lite grann. Men jag tror att det är viktigt att se på- varje typ av produktion- för sig, för det är så skilda förutsättningar. Man kan ju tänka sig att ekojordbruket skulle ju kanske kunna ha
0: en liten fördel här. Inte lika beroende av gödsel till exempel, gödselmedel och även växtskyddsmedel. Skulle man kunna tänka sig det? Eller är det energin som är det avgörande?
2: Har ja. man är inte det ens
0: så faller allt.
2: Ja, men, Låter det så så? Ja, jo men det skulle jag nog säga. Sen är det så att det är klart att det beror också på vilken produktionsinriktning man har när man, om man bedriver en ekoproduktion. Men vi brukar väl säga att många gånger så kanske man behöver ersätta då, man kanske använder mindre växtskyddsmedel, alltså ogräsmedel man ska säga. Men då ersätter man det istället med mekanisk bearbetning, att du kör med traktorn mera för att hålla bort ogräset väldigt sådär konkret. Mm. Och det gör ju att i sådant fall blir ju, blir ju den produktionen minst lika beroende av till exempel diesel man gör av med det då. Sen så tror jag att, eller inte jag men vi ser ju att det är en väldigt spännande utveckling där vi kommer med hjälp av ny teknik så kommer man ju kunna bedriva ett jordbruk som kanske i mindre utsträckning använder eh, ja, växtskyddsmedel eller, eller ogräsmedel eller vad man nu kallar det för att med ny teknik så kan man ha mekanisk bearbetning alltså där du har autonoma ja, redskapsbärare som Sakta går över fältet, och som med hjälp av olika typer av sensorer kan se att ja, det där är inte är en vetegrod utan det är en ogräsgrod. Då kanske den med ljus eller alltså en laserstrål eller med mekaniskt tar bort det. Och det gör, då blir man ju mindre beroende av den typen av insatsmedel. Å andra sidan har man ju då en ganska komplicerad plattform som man är beroende av att den är uppdaterad och att man har el naturligtvis som den inte drivs på, på solceller eller någonting annat.
0: Tror du man kan se en, en förändring här tack vare det här då? Att jordbruken skulle kunna bli mer självförsörjande?
2: Ja det, och det skulle jag nog säga att det finns ju flera delar i det här men om vi backar tillbaka till frågan om gödning för, för det är ju så att säga det förutom energi så på en god andra plats skulle jag säga att tillgången till gödningen kommer för att har vi inte gödning så minskar avkastningen på skördarna lite beroende på men man kan säga någonstans mellan ja, 30% och kanske eh, högre än så då. Över tid och framförallt kvävgödningen som ger de här snabba effekterna. Och där finns det ju en oro. Och det är ju det vi har sett nu. Att det ljuset av att då Ryssland är världens största exportör av kvävgödning. Så är det klart att då, då funderar man ännu mer på, på det. Och den gödningen som produceras i Europa. Vi har ju ganska god produktionskapacitet på gödning i Europa. Men då har ju den varit beroende av naturgas som andra sedan har kommit från Ryssland. Så att det är nog flera som tänker ganska mycket kring det här. Och då ser man att vi skulle ju till exempel kunna öka upp vår egen produktion av kvävgödning. Problemet här är att just med kvävgödningen så är det en väldigt stor fördel att kunna använda naturgas. För det är då ämnet metan i naturgasen som man vill åt. Det är inte bara en värmekälla eller liksom en energibärare utan det finns sammansättningen av naturgasen som gör att den är väl lämpad för att göra en av. Ska man ersätta det där till exempel med att gå via fossilfria energikällor och använda el som kanske utställdes av ja, från, från vattenkraft så går åt väldigt mycket energi. Men jag vet att man, man i Norge tittar på det här och man kan använda sig av säga, inom systemet, en ren el som då skulle kunna vara i inom process. Hur ser det
0: ut med tillgången på eh, framförallt kv gödselmedel nu inför vårbruket? Det är inte ja. riktigt axeln förstås men det kommer ju.
2: Ja och där är det nog så att väldigt många har den gödningen tror jag i stor utsträckning finns redan ute på gård. Den, den beställde de i, i höstas, men tittar man ur ett globalt perspektiv, tillgången på mat, tillgången i utbudet, alltså möjligheten för till exempel människor i Afrikas horn och så vidare att få livsmedel, de är beroende av hur mycket volym totalt sett i världen har som har producerats. Så att en fråga är ju så att säga, hur mycket av inom geografin är det som vi erkänner som Ukraina har försvunnit? På grund av kriget. Det, det vet vi inte riktigt ändå, Men det kanske är dess bättre lite mindre än vad vi, än vad vi befarade.
1: Men anser du att Ryssland använde maten som ett vapen i kriget?
2: Ja, det, det, det skulle jag nog säga att de är väl medvetna om både just deras roll som en stor, kanske den största exportören av spannmål. Men det är också så att de är medvetna om sin roll när det gäller gödning. Och inte minst och kvävgödningen. För den, den, är, så att säga, den är så många länder som i sin tur är stora producenter beroende av. Och så att kedjeffekten av om de skulle börja begränsa tillgången på gödning är ju, den ska, den ska man nog vara orolig för. Nu är det så att gödning har ju inte varit sanktionerat. Livsmedel har ju inte varit sanktionerat. Men bara här i december så såg man att FN gick till Ryssland och mer eller mindre vädjade om att de inte ska begränsa sin export av gödning. Och det är ju lite anmärkningsvärt i sig, alltså att man har den relationen. Alltså å ena sidan så är vi naturligtvis båda arga och misstycker allt Ryssland gör. Samtidigt så måste vi ändå kanske gå dit och be dem att hålla uppe sin export. Vi pratade lite gärna här innan, Sara och jag, om det här med prepp
0: i. Nu byter jag igen här. Mm. Finns det anledning att eh, tänka på sådana saker? Att se till att man har ett eh, välfyllt, inte bara kylskåp då, förstås utan tarvaror och liknande. Så att man klarar sig
2: en, en tid. Ja men det, det tror jag är bra och det är kanske inte är så mycket på grund av eh, säga, antagonistiska hot och så utan det tror jag kanske mer handlar om att vi vet nu att vi är beroende av kontinuerligt el tänker jag på i första hand där då. Om vi skulle få ett längre strömbortfall och så vidare. Det är väl bra att kunna veta att man, för då kanske inte Butiken man normalt går till kan vara öppet. Det är mycket där ute i samhället som fallerar. Ja, men det är väl bra att känna att man har. Ja, att man klarar sig ett par dagar utan att, att man skulle bli, behöva gå hungrig, det tror jag är viktigt. Sen så är det väl så, tittar vi på Ukraina och andra så kan man se att de här konflikterna de är ju så långa. Så då har, det, det går ju inte att preppa för att klara en, en, den typen av, av stress som ett samhälle utsätts för. Utan då tror jag att de, då kanske det är samhället som måste preppa istället. Att mm. vi funderar på hur håller vi igång våra livsmedelskedjor och så vidare. Men för egen del så för några år sedan så gick jag faktiskt till länder till större livsmedelsbetydning. Och, och köpte på mig ganska mycket och jag tror väl att det är mer känslan av att ha lite kontroll jag vet att jag har en grej där hemma som, som står någonstans i källaren det, känns, det, det ger en viss trygghet och det är inte så dumt det heller faktiskt Men du tänker att samhället borde bygga upp
0: lager kan det vara det det handlar om också som man hade förr i tiden
2: Ja, vi titta på det där ju, och det, jag vet att det, det pågår flera utredningar nu, statliga utredningar som ju ska landa ner i vilka typer av åtgärder det är, är smarta att göra. För det är ju så att lager är också sårbara och det kostar pengar. Mm. Vem ska betala för det? Och, och hur ska man hålla de här lagren omsatta och så vidare? Så att, men viss lag, det tror jag är rätt givet att vi kommer att landa i. Och det kan handla också om att kommuner lagrar för att åtminstone kunna ge sina ja, de mest svårbara samhällen samhället tillgång till mat och så vidare. Men, men ska man ha en lång, en uthållighet om man skulle utsättas för det som ja, tänker alla värsta, det, så det som Ukraina är utsatt för nu då vill ju till att kedjorna är mer robust än så då funkar inte lagerhållning heller riktigt. Utan då tror vi att vi måste tänka smart och förstå vilka typer av prioriteringar vilken typ av livsmedel ska man satsa på hur ska vi säkerställa att den Livsmedel som då produceras, vilka typer av livsmedel ska det vara, vilka livsmedelsprocesser som är viktiga att fokusera på, hur ska den distribueras sen ut till, till samhället och till medborgarna, ska alla färga vara öppna eller ska man liksom sortera i det där och sådär. Den typen av tankar tror jag vi kommer att behöva hantera också, utöver det här med lagring.
0: Skulle det här komma ett argument för att uh, höja livsmedelsförsörjningen i Sverige, den svenska?
2: Ja, för oss handlar det ju, det är ju så, föräldrar, så alltså, vi pratar för våra svenska bönder såklart och vi brukar ju punktera det att om det värsta skulle hända, ja den produktionen som vi har då, ja det är ju den produktionen som vi har i fredstid. Så det är viktigt att vi inte tappar produktionen i fredstid för då har vi en sämre plattform att utgå ifrån om vi behöver så att klara oss själva. Så att Absolut. Sen så tycker ju vi också att människor ska välja svensk producerat för att de gillar kvaliteten och det sättet som vi producerar på och så vidare av marknadsmässiga skäl. Och, och där jobbar vi kontinuerligt för det för att peka på att det är oftast väldigt lågt klimatavtryck och vi använder betydligt mindre antibiotika än vad man använder i andra delar av världen och sådär. Så att det finns många argument i det här. Så att det är klart att vi vill öka... Och tror att det är bra att ha en, en stark plattform- när det gäller svensk livsmedelsproduktion- om, om det värsta skulle hända.
0: Vi står bättre beredda då i ett sånt läge, helt enkelt.
2: Ja, men det gör vi. Men jag tror också, och det får komma tillbaka till en fråga- vi kanske berörde tidigare här- som handlar om hur det ser ut globalt. Och Nu, nu, nu är det så att Sverige, vi är väldigt duktiga- Även inom livsmedelsproduktion. Vi är duktiga på jättemånga om områden. Många olika typer av industrier. Men vi är också duktiga faktiskt när det gäller livsmedelsproduktion och vi ligger väldigt långt fram i både vegetabilisk produktion av havre och raps och vete och så vidare men även på sidan. Och lägger vi till resten av EU också så ser vi att vi har ju en roll att spela globalt. För till skillnad från de här länderna som jag nämnde tidigare med Indien och Kina som är väldigt stora producenter men som egentligen konsumerar allting innanför sitt eget lands gränser så är ju EU idag en stor nettoexportör och det tror vi att vi ska fortsätta vara för det kan ju bygga säkerhet inte bara för oss men även i omvärlden och vi vill inte ja ingen vill ju ha stora flyktingströmmar och så vidare och jag vet inte om ni kommer ihåg det här- men när för ett antal år sedan nu- då blev oroligheter i, i Norra Afrika- och i Mellanöstern- så var ju just brödpriset- för, man säger, en, en av de här drivande faktorerna. Och kan vi hålla vår roll- att som att vara en nettoexportör- av livsmedel så är det viktigt. Och då måste man titta på varje enskilt land- inklusive Sverige, för vi exporterar också. Så vi är inte bara en importör, vi är även en exportör. Mm. Tidigare pratade man om, om det fossilfria jordbruket. Jag vet inte om den
0: drömmen fortfarande lever- och är det möjligt att bli tagit för att jag menar, även om man skulle kunna få det dit ja. så skulle det det kunna öka beredskapen
2: ja nej men det är klart och vi kommer tillbaka till just det är ju insatsmedlet energi i första hand och vad kan vi hitta där kan vi då ersätta ja, vår svenska elproduktion är ju viss fossilfri men, men däremot på drivmedlet så, så ser det mycket mer komplext ut att ersätta det och det tror jag att där brottas väl jordbruket med samma problematik som, som resten av alla som är, använder sig av förbränningsmotorer idag, liksom. ska vi hitta nya drivmedel och eller ska vi hitta nya typer av ja, elmotorer helt enkelt och hur ska den elen i så fall produceras. Men, men däremot viljan och det finns ju ingenting som talar för att det inte skulle gå. Men vi har nog samma omställningsresa som, som resten av samhället att göra där. Avslutningsvis här, jag tänker
0: på den här sommaren som var för några år sedan, 2018 var väl den
2: här heta.
0: Just det. Många upplevde det som en ja.
2: fantastisk ja. <laughs> ja, just det. tolkan. Ja, ja. visst det,
0: precis ja. ja. Men jordbruket ja. gjorde förstås inte det. Nej. Hur mycket sånt skulle Sveriges jordbruk klara av?
2: Det var en prövning och jag hörde faktiskt från några som jobbar i, i branschen, hur, kanske inte, inte i år och inte förra men förra för året så ledde den här effekterna av det kvar inte minst hos de som har då djurbesättningar därför att de var ju i vissa fall tvungna att slakta ur för att de inte hade foder och då ändras ju hela produktionscykeln så att effekterna av det här levde ju kvar ute i vissa delar av produktionen mycket längre än vad konsumenterna kanske tänker på. Det var ju verkligen första eller definitivt inte sista gången som vi utsätts för en sån typ av ansträngning för vårt jordbruk. Men förhoppningsvis så har vi tagit med oss en del lärdomar därifrån, samverkan och hur vi faktiskt kan agera. Och vi tyckte väl också att även handeln agerade väldigt bra där. För att det blev ju så att, rent konkret var det så att man var kanske till exempel tvungen att slakta ur en del djur som man inte har planerat. öka ökar ju volymerna och då var det ju många alltså, i detaljhandeln som sa att köp gärna svensk nu för det, det underlättar hela situationen. Men även på produktionssidan så är det ju så att man har anlägg mera bevattningsdammar och så vidare nu. För man, det blev en väldigt tydligt påminner om att det, vatten till exempel, det, det behöver vi ett jämnt flöde av.
0: Alltså det är alltså inte bara vi, men, vi konsumenter som behöver preppa utan jordbruket är bara att preppa lite grann här då och förbereda sig för framtida torka.
2: Ja, det ja men så är det absolut och jag tror att det är många som också funderar på hur, hur, mycket, hur, hur robust är systemet i övrigt. Vi pratar om elen till exempel. Det är svårt att ha en egen elproduktion som kan löpa över, över en lång tid men man kanske kan ha en backup i alla fall så att man kan... Där. Och, och där ser vi också att våra medlemmar många gånger... Alltså, bönder generellt är väldigt man kan ju vara resurs för övriga samhället också det, för det var en, en, den här branden i Västmanland till exempel där ju man använder jordbruksmaskiner och, och tankar för att hjälpa till att släcka bränder och så vidare så att, um, det, det, det går åt båda håll. Bönderna är beroende eller behöver stöd men man kan också vara någon som ger övriga samhället stöd när det behövs.
0: Ja, nej, men tidigare börjar nu ut här och eh, det känns lite som att vi får tacka Carl von der Esch så jättemycket och, och
2: jag känner mig lite lugnad
1: efter ja, det är Ja mig jag också faktiskt. Ja,
2: Man kan ta det på allvar men ja. det, man, man inte, man behöver, jag tror inte man, någon mår bra av att oroa sig för mycket.
1: Nej men så är det absolut. Men Det är jättebra att man pratar om det och kan vara lite förberedd och liksom, men man behöver inte stressa upp sig. En, alltså nu kanske men ändå att man har lite koll. Så det är jättebra. Ja.
0: Och kanske även se till att värna det svenska jordbruket. Det ligger vi ja. i dig varmt ja, för hjärtat förstås.
2: Ja men absolut va. Jag tycker liksom att mat i säsong och så vidare är väldigt grönt som, från Sverige när det kan och så vidare. Det är ju så himla gott. Jag var nere på Österlen och tittade där hur de producerar äpplen och hur de nu har lärt sig eller har en ny teknik som gör att vi i butik kan få mer eller mindre färska äpplen året runt som är producerade i Sverige. Det är ganska häftigt. Det kommer mm. mycket mer sånt där framöver också. Mm. Så att det, mm. finns, det finns mycket bra svensk mat att välja. Så yeah. kan man säga. Ja, men det är en ganska bra
0: slutkläm, ja. kan jag tycker. Tack så mycket. Tack. Mm.